0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。你有想过为什么生了小孩后，老婆总是说累吗？为什么生了小孩后，老婆总是不开心呢？相信很多人会觉得，全职妈妈在家应该没什么事情吧？上班那么累，还要被老板盯，你只要在家顾好小孩，到底是有多忙？当你听到那些言论，真的笑笑就好啦。转头再给他个白眼，或是你可以叫他来听听看这一集。全职在家顾小孩一直是一个很吃亏的事情。对于女生来说呢，职场会被中断，你的另一半可能没办法谅解你为什么总是那么累。我想很多时候的症结点应该在于顾小孩的难度是没有办法被量化的。你可能好命生了一个天使宝宝，就觉得顾小孩很简单，但有些宝宝生下来就是来折磨人的。对其他人来说，他们没有办法谅解你为什么会顾不好。有些人呢，就会质疑你是不是能力不好。再加上生完小孩，睡眠不足，跟荷尔蒙还没有回复，这些种种的累积，就会让你觉得我是不是真的很烂？你就更容易质疑自己，呈现一个无法反驳又有苦说不出的情况。今天呢，我们先来说看看全职妈妈整天的行程，其实可以分为两个时期。一种是嫩婴时期，从你生完小孩到一岁前；另外一种是老婴时期，大概一岁以后。而照顾婴儿这种事，只会难度越来越高，不会越来越简单。先来讲讲嫩婴时期好了。小孩刚出生的前三天，你会在医院里面。妈妈这时候只要照顾好自己就好。出院后呢，如果你有幸住月子中心，宝宝给护理师照顾，其实也不用太担心。妈妈只需要挤奶跟照顾伤口，但挤奶这件事情就会占据很多时间跟体力。像前面几集有说到，所以大家可以回顾一下。总之呢，这一个月可以好好的补眠跟挤奶，其实还不至于太累。出了月子中心呢，才是真正实战的开始。这一刻，你才是真正的自己照顾宝宝，所以你的行程会变成这样。来，听好喽。早上五点，你听到他的哭声，于是你起来挤奶或是泡奶给小孩喝。但是新生儿喝奶每三十秒就是要拍一个，所以一餐下来大概花了快两个小时。快一点呢，则是一个小时，因为这时婴儿的胃还很浅，很容易吐又很容易饿。等到喂完了休息一下，小孩又差不多饿了。中间再帮他换个尿布，安抚他一下，让他喝下一餐，大概又过了两个小时。这时他突然大便了。新生儿的屎就是很多又很稀，宝宝又不会天天大便，但是一大都会很惊人。大便是小事，他如果屎整个炸出来，把小床弄得到处都是，你不仅要帮他洗澡，还要帮他洗床单，这样弄下来都不知道过了多久了。千万不要觉得这种事是特例，不论是谁，一定都会洗到几次床单的。因为便便太稀又多，根本就防不胜防。新生儿就是这么麻烦啊！所以如果你没有洗过床单，千万不要说你有生过小孩。啊，没有那么严重。瞎忙了一早呢，你发现你还没吃东西，也还没有挤奶，胸部很胀又很痛。于是你怕你会乳腺炎，所以你先挤了奶。等这些事情都搞好了，他可能又哭了，但你也不知道他哭什么。于是抱起他，你发现，哎，他怎么不哭了？但是要把它放下去，它又立刻爆哭，好像床长了刺一样，宝宝没有办法离开你。于是你就这样抱着它好一阵子，等它睡着了，你才放下去。这样来来回回，可能又过了几个小时，时间也来到中午十二点。你发现你目前为止一口东西都还没吃，肚子很饿就算了，旁边的婴儿又一直哭，仿佛很需要你的样子。重点是听久了，你会觉得很烦，压力很大。你的整天就是这样子一直轮回。不断地喂奶、挤奶、安抚他、换尿布，直到深夜。偏偏到了深夜，宝宝哭得比白天还夸张，他可以哭几个小时不间断。这真的不是夸张，你试过各种办法安抚他都没有用。这时候就要怀疑是不是肠绞痛，但肠绞痛其实不是一个疾病，比较像是不知道什么原因找不出来，所以把它统称肠绞痛。如果当你发现你抱着宝宝，他就不哭了，那就表示只是单纯的想要你的安抚，想要你抱他，再寻求安全感而已。可是这时候是半夜，那该怎么办呢？你忙了一整天都还没有睡觉，你现在已经抱累，宝宝又没有办法放下来。这么小还同床的话，其实会有一些危险，可能你一个翻身不小心压到他，或者是你的棉被不小心闷到他，这些情况都是非常危险的。通常会为了配合另外一半要上班，你可能会选择抱着他等他睡着再放回去。但宝宝总是很精明，都知道你什么时候要放回去。你一个小小的动作，他就会开始爆哭。于是你就抱着他到早上。如果你幸运一点，他有办法让你放回床上，那真的是你转刀。但是这时候你可能又要挤奶了，挤完奶也就早上四五点了。新的一天又开始了，恭喜你！你整晚都没睡到，然后你还超累，隔天又要一个人面对宝宝。所以你说，一整天这样下来，能够不崩溃吗？如果你幸运一点，宝宝大概两三个月就可以睡过夜，那个真的是你抽到上上签，超级幸运。但这时候的睡过夜，也不要奢望他可以睡超过12个小时。这时候指的睡过夜，大概就是六七个小时，其实就已经很厉害了。因为宝宝还很浅眠，他们的睡眠一直都是断断续续来补眠的，所以睡眠的烦恼至少会困扰你半年以上。像我女儿直到快一岁才真正有睡过夜，我真的都不知道我之前到底是怎么撑过来的。而且育儿这种事只会越来越困难。但你以为你选到地狱模式后，你才会发现这只是第一层地狱而已，后面还有十八层在等你。好，接着，当你的小孩来到四个月或是六个月的时候，准备要吃副食品了。这时候，配方奶或母奶还是主要的营养来源。好消息是，喂奶的间距可能来到了四个小时左右，你中间就有比较多时间可以去准备副食品。而这时的婴儿吃副食品，只是测试会不会过敏跟品尝味道而已，所以每喂一口，大概就会吐一口出来，这个是很正常的。因为他们之前都是吸吮的方式在进食，所以没有办法一下子接受固体的食物。你吃完一碗，绝对是杯盘狼藉，你还要清理他的衣服，还要清理他的餐椅。从喂食到清理，大概又过去了快一个小时。别忘了，这时候他已经比较大了，所以你还要抽空带他出去看看，刺激他的感官。不可能整天都关在家里面。所以除了基本的喂奶、安抚入睡、处理大小便。你还要加上制作副食品、喂食、出门遛婴儿，一整天下来，你吃饭就是只能趁缝隙的时间赶快扒两口，还不包含他可能到现在都还没有睡过夜。再加上他如果白天不爱睡觉，你一样还是睡眠不足。像我女儿一样，白天都只睡半个小时就可以醒了一整天。到了八九个月、快一岁的时候，他开始会浮走，开始会有自己的想法。没办法一直放在推车上或安抚以上，你还要准备上面说的那些东西，外加要消耗他的体力，所以你就会更累。到了一岁多，喝奶已经不再是主要的营养来源，可能这时候他已经开始睡过夜了，真的是要帮他拍拍手。这时候除了准备三餐，一岁过后的体力只会越来越好，他可能需要去公园或是一个广场，让他在那边走走走走走，消耗他的体力。这时候最麻烦的是，他开始有自己的思想跟意志，但是会讲的词汇很少。加上孩子这时候的前额叶其实还没有发展好，前额叶其实是负责调控专注力还有理性的那一块。简单来讲，就是控制自己的情绪，要一直到三岁以后才会发展好。所以渐渐会发现，为什么你的小孩越来越欢？但这又不可以怪他，因为这是他生理上就还没有准备好。而且不管是太兴奋或是太累，都会很欢。之后到了接近两岁的时候，开始就会进入什么都不要不要的地狱。这时候妈妈呢，身体其实已经没有那么疲累了，因为小孩可能白天有午觉的时间，晚上睡觉也比较正常了。但当他在欢的时候，你就会时常出现为什么当初没有把你射在墙上这种想法，因为你没有办法忽略他，他又很欢。而且他会疯狂的烦着你，像我女儿在家，就是我走到哪里跟到哪里，他没有办法让我煮饭，因为他会在厨房上上演抱大腿的戏码，直到我愿意抱起他。这时候真的会心很累，就是你连一个荷包蛋都没有办法好好煎完，那种感觉真的会超烦。然后到了下午，他可能午觉起来之后，你还要抽时间陪他去公园消耗体力，因为如果不这样做，晚上就会更晚睡，他的体力太好了，他没有办法累到可以睡着，所以为了不要让他撸很久，我一定下午会带他出去走走。所以你就很麻烦，你还要抽空陪他。这时候最怕下雨，你真的会崩溃、欸，想说雨怎么还不停啊？拜托快停好不好？因为没有办法带他出门啊。尴尬的是，他现在又太小，免疫力又还没有发展好，好像上一次。一去到楼下社区，直接给我来个玫瑰针。现在又是冬天，我超怕有其他的感冒啊，或是什么疾病，真的怕了。但你整天就这样忙忙忙忙忙，到了晚上，先生回家了，小孩其实也差不多该睡了，或是先生下班了，但跟你说哦，我上班很累，想要休息，然后顺便指责你，怎家里这么乱啊？你这时候一定会爆炸。你就觉得他不帮忙就算了，还指出一张嘴，而且凭什么指责我？我整天也超累，又不是只有你累。而且在你爆炸之后，他还会觉得你为什么反应要这么大？但对另外一半来讲，他也觉得我上班也很累啊，我也没说什么啊，我一回家看到很乱，我不能讲话吗？我只是随口了一句无心的话，你这么神奇干嘛？上面我讲的情况不适用全部人啊，但是多少大家一定都有因为育儿吵过架。感情再好，如果天天吵架，也会被磨掉。感情这种事，就是失去很容易，修复却很难。但是，如果你能挺过这一段的话，感情一定会变得更好，没有错。可是，也有人就因为这样子过不去啊。那这时候应该怎么办呢？我自己有想了一下，因为我跟我先生也有因为这样子，可能偶尔会觉得他很烦啊，然后我对他生气，还觉得为什么我要对他这么生气。我自己也有。整理了一下我自己的心情，我觉得应该是当全职妈妈的人想要的，应该是一起育儿的感觉。就算先生下了班，也可以帮忙哄哄小孩，关心一下妈妈今天做了什么，会不会太累啊？小孩会不会很烦啊？家事如果没有做，我可以帮忙做啊，这种感觉。就不要一回到家就懒在沙发上或是在床上滑手机，正眼不看对方一眼，因为这样子就失去夫妻之间陪伴的感觉。对于全职妈妈来讲，就会觉得你是不是只是把我当成一个保姆而已？然后好像一副你好上班，你好了不起哦，那我去赚钱啊，我也可以去上班啊。所以对于全职妈妈来讲，不是说哦，你给了钱就可以这样大言，就可以什么都不管？难道小孩不是你的吗？再怎么样，小孩也是有你的基因吧。而且你不陪他，你要什么时候陪他？他越大，只会脱离父母越远而已。大家也是这样过来啊。你长大之后，交了男朋友，交了女朋友，有多久没有回家陪爸爸妈妈？这时候才是你可以好好陪伴他的时候。你现在不陪，你要等到什么时候？再来是全职妈妈，其实也要学会适时的放手。大部分的先生对于育儿或是家事这件事，多多少少都有些不擅长。可能他以前的家庭经验就是他不太需要帮忙。你怎么会要求一个从来没有做过家事的人，一结了婚就要马上变家事达人？这是不可能的事情。如果先生帮忙做家事，不妨把标准放低一点，等之后再慢慢的把标准调高。一种温水煮青蛙的概念，而且你也可以夸奖他一下，毕竟大家都喜欢听好听的话嘛。不要让他觉得在做家事这一方面会很挫折。但如果真的做得很烂，你可以在夸奖完之后，再跟他说：“哦，我觉得哪些地方可以再好一点？我觉得你刚刚怎么做会更好。”而不是指责他说：“你刚刚为什么做的不好？这里不好，那里不好。”这样子没有人会觉得开心，除非他很 M。育儿方面其实也是一样啊，你告诉他怎么陪小孩，或是怎么帮小孩洗澡、刷牙、哄睡，怎么做小孩会更喜欢你？你就把标准放低一点，不要时时刻刻的盯着他，然后一直骂他。他平常上班可能已经被长官盯得很烦了，回家还要听另外一个长官在骂他，你觉得他会想要继续待在这个家吗？相信不管是谁这样被对待，压力一定都会超大。适时的放手，也包含当自己做不来的时候，你可以寻求家人帮忙，或是寻求专业的保姆跟托婴中心。至少要给自己一个喘息的空间。毕竟休息是为了走更长远的路。你有适当的休息之后，你对待宝宝也不会很不耐烦，也不会觉得成天压力很大。育儿路上一定是很艰辛的，小到喂奶换尿布，大到教育跟管教，这一路走来一定是跌跌撞撞。边走边学着怎么当父母，夫妻之间适度的沟通非常的重要，不要把话闷在心里面。没有人是别人的蛔虫，你不讲出来，对方怎么会知道你在生气什么或在难过什么？我觉得最重要的是，不要把对方的付出当做理所当然。当你有这种心态出现的时候，你看对方一定什么都不顺眼啊。你觉得他平常会接送你，为什么今天突然不接送了？是不是不爱我了？你觉得他平常会规划要不要出门玩，但这时候他又不规划了，你就会觉得为什么他婚前可以，为什么婚后不行？其实也不是这样，有时候他可能只是想要休息，或是他觉得他自己做的太多，他想要偶尔换你做一下。所以这时彼此都要把话讲出来。你们可以说，一直都是我在规划，我觉得很累。或者是我觉得都是我在接送你，我想要休息一下。这时候，另外一半就可以表达自己的感谢，比如说谢谢你平常为我做了这些，我觉得很开心，然后很谢谢你的努力。对于华人的社会来讲，不太容易表达这种感谢之情，大家都喜欢把话闷在心里，大家都对自己最亲的人最严厉。可是，我觉得应该要换个角度来想，你的另外一半才是跟你陪伴长久的人。你为什么反而要对他很严厉，对他很差呢？这样子没有人会想要待在你身边，不是吗？所以真的是不要把对方的付出当成理所当然，不然你就会无止境的挑毛病。平常的优点也变成缺点。爱的时候说他不拘小节，不爱的时候说他随便懒散。我自己其实，在感情中偶尔也会审视自己最近做了什么，是不是太超过啊？是不是哪里惹到对方啊？是对方没有达到我的要求时，我会先消化过，然后转变自己的心态，说服自己说：“嗯，他可能天生就是这样子。”或者是想想你们结婚前，他是不是也是一样？因为就回到我说的，你不可能要求他结婚前都不会的事情，婚后马上就会。你可以透过沟通，慢慢的培养。让他更接近你心目中理想的样子。我们今天就说到这里啦，祝大家在育儿路上都很幸运，生到一个天使宝宝。如果喜欢我的 podcast， 欢迎追踪 IG 或留下评论，让我知道。我们下周见喽，拜拜。